0: Ewangelia Mateusza, rozdział szósty od dziewiątego wersetu. A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź w królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Trzeba umieć się modlić. Często nie umiemy się modlić. Często nie wiemy, jak się modlić. Często źle się modlimy. Mówi o tym Jakub w swoim liście. W czwartym rozdziale, w trzecim wersecie mówi modlicie się, a nie otrzymujecie. Modlicie się, a nie dostajecie tego, o co prosicie. Dlaczego? Bo źle się modlicie. Tak mówi Jakub. Nic więc dziwnego, że uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, proszą, naucz nas modlić się. Bo modlić się trzeba umieć. I nie każdy potrafi się modlić. Więcej. To nie jest umiejętność naturalna. To nie jest umiejętność, z którą się rodzimy. Każdy z nas musi nauczyć się modlitwy. Skąd? Od kogo? Oczywiście najlepiej od mistrza. Najlepiej od mistrza nadmistrza, więc od naszego Pana Jezusa Chrystusa. On Odpowiedzi na prośbę uczniów naucz nas modlić się. Dał nam modlitwę pańską, w której zawiera się wszystko, co musisz wiedzieć na temat modlitwy. W tych kilku wersetach z Ewangelii Mateusza zawiera się naprawdę wszystko, co musisz wiedzieć na temat modlitwy. Problem polega na tym, że nie widać tego od razu i na pierwszy rzut oka. Luter, pisząc o modlitwie pańskiej, napisał, że w siedmiu prośbach modlitwy pańskiej ukryte jest całe bogactwo naszych modlitw. I w tym sensie, zdaniem Lutra, modlitwa pańska jest podobna do psalterza, do księgi psalmów. Luter mówi tak, Bóg dwa razy odpowiedział na prośbę swojego ludu, naucz nas modlić się. W Starym Testamencie tą odpowiedzią jest też w Nowym modlitwa pańska. I Luter pisze tak. W siedmiu prośbach modlitwy pańskiej ukryte jest całe bogactwo naszych modlitw, podobnie jak w psalmach, gdzie wszystko, co pobożny duch pragnie wyrazić w modlitwie, znajdzie wypowiedziane w sposób tak doskonały i tak wzruszający, że nikt nie potrafiłby tego lepiej wyrazić. I tu widzicie po raz kolejny, widzimy Kolejne zastosowanie i kolejną ilustrację tej prawdy, o której mówił święty Augustyn, że Nowy Testament jest ukryty w Starym Testamencie, a Stary Testament w Nowym znajduje wypełnienie. To jest prawdą w odniesieniu do całości, ale to jest też prawdą w odniesieniu do tego, co obie części Biblii mają nam do powiedzenia na temat modlitwy. Starotestamentowa szkoła modlitwy, psał też, i Nowotestamentowa szkoła modlitwy, modlitwa pańska, Pozostają do siebie w takiej relacji jak Stary i Nowy Testament. W modlitwie pańskiej ukryty jest cały też. W modlitwie pańskiej cały psał też znajduje swoje wypełnienie. wypełnienie. Modlitwa pańska jest jedną z najczęściej komentowanych, jednym z najczęściej komentowanych fragmentów Pisma Świętego. Kazanie na górze. Jest jednym z najczęściej komentowanych fragmentów Pisma Świętego. Ojcze nasz, modlitwa pańska jest częścią kazania na górze. Wobec powyższego o modlitwie pańskiej pisze każdy, kto pisze o Ewangelii Mateusza. Każdy, kto pisze o kazaniu na górze. A oprócz tego jest jeszcze cała masa ludzi, którzy piszą właśnie o modlitwie pańskiej. I poświęcają modlitwie pańskiej całe tomy rozważań. Święty Tomasz Zakwinu, Kalwin, Luther, Bonhoeffer, w zasadzie wszyscy klasycy piszą o modlitwie pańskiej. Kiedy przygotowuję się do kazania, zdaję sobie sprawę, że nie jestem w stanie przeczytać wszystkiego na jakiś określony temat, ale lubię przeczytać przynajmniej to, co mam pod ręką. Tutaj nie byłem w stanie przeczytać nawet tego, co miałem pod ręką, ponieważ okazało się, że pod ręką mam <śmiech> dwa tomy, połącznej objętości 1800 stron pod tytułem Modlitwa Pańska, parafrazy, przekłady i inne literackie opracowania. A więc, jak widzicie, to jest temat rzeka. Gdyby jeszcze dodać do tego trochę czasu w celu odsłuchania różnego rodzaju muzycznych opracowań na temat modlitwy pańskiej, myślę, że można było na ten temat, można byłoby poświęcić temu tematowi cały rok. Kiedy sięgniecie do katechizmu Heidelbergskiego z kolei, zobaczycie, że końcowa część katechizmu poświęcona modlitwie, to są pytania od 116 do 129, najpierw wprowadzają nas w temat modlitwy. Pada pytanie, dlaczego modlitwa jest niezbędna chrześcijaninowi? Kiedy modlitwa podoba się Bogu i jest przez Niego wysłuchana? A potem pada pytanie, o co Bóg polecił nam modlić się. Odpowiedź brzmi o wszystko, co jest niezbędne dla duszy i ciała, a co Chrystus, Pan nasz, zawarł w modlitwie, której sam nas nauczył. I potem już do końca wszystko, co nam katechizm heidelberski ma do powiedzenia na temat modlitwy, jest po prostu wykładem modlitwy pańskiej. Wykładem jej kolejnych próśb. Każda z próśb modlitwy pańskiej to jest temat na osobne kazanie. A w zasadzie, zanim doszedłbym do próśb, to pewnie jedno kazanie poświęciłbym na jedno słowo. Ojcze. Całe kazanie można opowiedzieć na temat tego, dlaczego w modlitwie mamy zwracać się do Boga właśnie w ten sposób. Drugie kazanie można byłoby poświęcić słowu nasz. Dlaczego, kiedy zwracam się do Ojca, mam używać liczby mnogiej nie w imieniu własnym, a w imieniu jakiejś większej całości występując. I wreszcie, który jesteś w niebie, to też temat na osobne kazanie. Bo to ma znaczenie, że Bóg, do którego się zwracamy, jest w niebie. I dopiero potem w zasadzie można byłoby przejść do próśb modlitwy pańskiej. A zatem wybaczcie, jeśli zostawię was dzisiaj z pewnym niedosytem, bo nie jestem w stanie wyczerpać tematu modlitwy pańskiej w ciągu jednego kazania. Zresztą, jeśli w modlitwie pańskiej ukrywa się wszystko, co powinniśmy wiedzieć na temat modlitwy, to nic dziwnego, że w trakcie jednego kazania nie jesteśmy w stanie o wszystkim powiedzieć. Ale przyjrzyjmy się tak, z lotu ptaka w modlitwie pańskiej. Dlaczego Jezus polecił nam zwracać się do Boga Ojcze Nasz? Do Tego, który jest władcą i królem wszechświata po to, jak mówi katechizm Heidenberski, aby wzbudzić w nas dziecięcą bojaźń i zaufanie do Boga, bo one są podstawą naszej modlitwy. Po to, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że w Jezusie Chrystusie Bóg rzeczywiście stał się naszym Ojcem. Nazwał nas swymi dziećmi, jak mówi apostoł Jan w pierwszym liście. I co? I rzeczywiście staliśmy się nimi. Luter w komentarzu do modlitwy pańskiej mówi, że Chrystus zachęca nas, abyśmy do Boga zwracali się tymi słowami, po to abyśmy uwierzyli, że on prawdziwie jest naszym Ojcem, a my prawdziwie jego dziećmi. Po to abyśmy mogli ze śmiałością, z tym co autor listu do Hebrajczyków nazywa ufną odwagą, zbliżać się do tronu łaski. J. Packer napisał, że tyle rozumiesz z chrześcijaństwa, ile rozumiesz z tego jednego zdania, Bóg jest Twoim Ojcem. Jeśli nie rozumiesz tego, nie rozumiesz chrześcijaństwa. Bóg jest Twoim Ojcem, a Ty jesteś Jego dzieckiem. Dalej, dlaczego Chrystus nazywa, czy każe nazywać Boga naszym Ojcem, a nie moim Ojcem? Wtedy, kiedy sam w osobistej, intymnej modlitwie przychodzę do Boga, Ano dlatego, żebyśmy nie zapominali, że nie można mieć Ojca w niebie, nie mając braci na ziemi. Nie można mieć Boga za Ojca, jak mówili ojcowie Kościoła, kiedy się nie ma Kościoła za matkę, kiedy się nie ma innych dzieci bożych za braci i siostry. A więc ilekroć wypowiadasz słowa ojcze nasz, musisz pamiętać, że twoja wiara, twoja duchowość, twoja relacja z Bogiem Nigdy nie jest samotnicza, nigdy nie jest w oderwaniu od społeczności Kościoła. Twój dostęp do Boga związany jest z tym, że jesteś częścią ciała, którego Chrystus jest głową. I kiedy przychodzisz do Boga, dlatego, kiedy przychodzisz do Boga, nazywasz go Ojcem naszym, a nie tylko swoim Ojcem. Dlaczego modlitwa pańska zawiera słowa, który jesteś w niebie? to, abyśmy nie zapominali, że Bóg, do którego się zbliżamy, nie jest podobny do niczego, co widzimy tu na ziemi. Nie jest podobny do żadnego z ziemskich wyobrażeń, bóstwa czy czegokolwiek innego. Tak jak niebiosa górują nad ziemią, tak Bóg góruje nad całym swoim stworzeniem. I choć przed chwilą nazwaliśmy Go Ojcem, co wskazuje na bliską, bardzo osobistą więź z Bogiem, to jednak chwilę później przypominamy sobie o tym, że jest w niebie. I to jest niesamowite. Niesamowite jest połączenie tych dwóch perspektyw. Modlimy się do kogoś, który jest w niebie, który góruje nad całym stworzeniem, w sposób, którego nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie nawet, a jednak nazywamy go ojcem. Co więcej, prosimy, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. A więc nie zapominamy w modlitwie, kim On jest. Że On jest królem wszechświata, że Jego imię jest wywyższone i winno być wywyższone ponad wszystko. I że tym, czego oczekujemy, jest przyjście Jego królestwa w chwale. A więc oczekujemy tego, że On już w sposób absolutnie oczywisty i widoczny dla wszystkich, rozciągnie swoje panowanie nad całą rzeczywistością. Każde kolano zegnie się na Jego imię. Ale mimo to zwracamy się do Niego Ojcze. Modlitwa Państwa uczy nas, że żadnej z tych dwóch perspektyw nie możemy zgubić. Nie możemy, traktując, Ojca jak, traktując Boga jak Ojca, zapomnieć o tym że jest wyniesionym ponad niebiosa Królem Wszechświata, którego imię jest ponad wszystko, ale z drugiej strony nie możemy, oddając chwałę Bogu Wszechświata, potężnemu Stwórcy Wszechrzeczy, zapomnieć, że jest naszym Ojcem. Utrata którejkolwiek z tych perspektyw sprawia, że modlitwa przestaje być modlitwą chrześcijańską, że nasza duchowość przestaje być duchowością chrześcijańską. Prośba o to, aby Jego Królestwo przyszło jest oczywiście prośbą eschatologiczną. Jest prośbą o to, aby nastało to, co obiecał. Aby nastała pełnia Jego Królestwa. Aby wszyscy wrogowie zostali poddani pod Jego stopę. Jako ostatni, jako ostatni wróg, jak wiemy, zostanie poddana śmierć. Śmierć zostanie zniszczona w śmierci Chrystusa. O to modlimy się, kiedy modlimy się przyjść Królestwo Twoje. Ale modlimy się nie tylko o to. Modlimy się nie tylko o ten ostatni akt całego dramatu. Modlimy się o to, aby zanim Chrystus powtórnie przyjdzie w chwale, Jego Królestwo przychodziło każdego dnia. Przychodziło każdego dnia poprzez zwiastowanie Ewangelii. Poprzez ludzi, którzy nawracają się i rozpoznają w Chrystusie Zbawiciela poprzez bratnią miłość, jaką sobie okazujemy, poprzez tworzenie chrześcijańskiego środowiska, chrześcijańskiej kultury, poprzez Kościół, który pośród świata ma być pierwocinami Bożego Królestwa, jego zaczątkiem i jego widocznym znakiem. A więc nie zapominając o tym, że Bóg jest Ojcem, Dobrym Ojcem, nie zapominając o tym, że jest Ojcem nas wszystkich, a my jesteśmy braćmi. Modlimy się o to, aby Jego imię było uwielbione i aby nadeszło Jego Królestwo. Modlimy się też o to, aby Jego wola, tak jak dzieje się w niebie, tak działa się na ziemi. Czy taka modlitwa jest potrzebna? Czy jeżeli nie będziemy się modlić o to, aby wola Boża się działa, to ona... Przestanie siedziać? Odpowiedź na to pytanie pozwala nam głębiej zrozumieć, czym w ogóle jest modlitwa i kto tak naprawdę modlitwy potrzebuje. Bóg nie potrzebuje modlitwy. Bóg nie potrzebuje, żebyśmy Mu przypomnieli o tym, żeby zaprowadzał swoje porządki na świecie. Bóg nie potrzebuje, żebyśmy Mu przypominali o tym, że by swoje królestwo tutaj na ziemi zainstalował i umocnił. On o tym pamięta. On to wszystko we właściwym czasie i we właściwy sposób uczyni. Modlitwa bądź wola Twoja, tak w niebie, jak i na ziemi, jest potrzebna nam. <śmiech> Powtarzanie tego jest potrzebne nam po to, abyśmy nie zapomnieli, że najlepsze, co nas może spotkać, najlepsze, co może spotkać świat, to to, aby wszystko na ziemi było poukładane tak jak w niebie. Aby świat przemienił się na wzór nieba. Dokładnie to jest misją Kościoła. Poprzez oddawanie Bogu czci w duchowej świątyni, która jest obrazem tej niebieskiej, wychodząc od tego oddawania Bogu czci, przemieniamy świat, aby stał się podobny do nieba. A kiedy Chrystus powróci, granica między niebem a ziemią zniknie. Niebo i ziemia stanie się jednym. A więc ta prośba modlitwy pańskiej ma na celu przypomnieć nam, że jesteśmy tu po to, aby Boże porządki na ziemi wzorem nieba zaprowadzać i utrzymywać. I że nic lepszego nas samych i świata niż to spotkać nie może. Dalej Jezus mówi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ciekawe. Mówimy o tym, żeby przyszło królestwo, żeby jego wola działa się na ziemi. Potem mowa jest o przebaczeniu grzechów. A więc cały czas poruszamy się w tej sferze dóbr duchowych. I nagle pośrodku tego pojawia się modlitwa o dobra doczesne. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Przepraszam, dlaczego? Otóż może niekoniecznie i nie tylko. W tej prośbie mowa jest o dobrach doczesnych. Greckie słowo, które zwykle tłumaczymy jako powszedni, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, jest stworzonym przez ewangelistów neologizmem, bardzo wieloznacznym, który może oznaczać zarówno chleb na dziś, chleb potrzebny do życia, chleb na jutro, chleb przyszłych czasów, a nawet chleb nadprzyrodzony. I teraz o czym mógł pomyśleć? Jakie skojarzenie mógł mieć Żyd, który usłyszał Jezusa mówiącego chleba naszego nadprzyrodzonego? Daj nam dzisiaj. Mógł mieć tylko jedno skojarzenie. Manna z nieba. Mówiłem o tym jakiś czas temu, ale dokładnie tego oczekiwali Żydzi po Mesjaszu. Tego, że jak przyjdzie Mesjasz, będzie manna nieba. Co ciekawe, słuchajcie, w tym samym rozdziale szóstym Ewangelii Mateusza Jezus mówi, nie troszczcie się o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. A więc wydaje się, że to nie ten spożywany na co dzień chleb jest głównym tematem czwartej prośby modlitwy pańskiej. To nie znaczy, że w ogóle go tutaj nie ma. Pamiętajcie, to jest poezja. Całe Kazanie na górze jest poezją. Ojcze nasz jest poezją. I właśnie dzięki tej poetyckiej niejednoznaczności czwarta prośba modlitwy pańskiej jest jednocześnie modlitwą o codzienny chleb i wołaniem o to, aby Bóg pozwolił swojemu ludowi już dziś zakosztować pokarmu przyszłego wieku, która jest nową manną z nieba i owocem z drzewa życia. I w tym kontekście Jezus mówi o sobie Ja jestem chlebem życia. I zobaczcie, w tym momencie okazuje się, że ta dobra doczesna, jakim jest codzienny chleb, który odżywia nasze ciała, pojawia się w samym środku modlitwy pańskiej, ale nie, nie jest wyrwany z kontekstu, bo pojawia się w kontekście tego, że tak, nasze ciała potrzebują chleba. Chleb jest owocem naszej pracy, ale nawet... Pomimo tego, że jest, albo może właśnie dlatego, że jest owocem naszej pracy, powinniśmy pamiętać o tym, że jest jednocześnie Bożym darem. Potrzebujemy ciała, potrzebujemy chleba, aby nasze ciała mogły żyć. I kiedy się o ten chleb modlimy, jednocześnie powinniśmy pamiętać o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. A prawdziwym chlebem, który odżywia nasze dusze, jest Chrystus. I kiedy modlimy się chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Chodzi o jedno i drugie. A tak naprawdę chodzi o jedno w drugim. Chodzi o to, że będąc jednością ducha i ciała, potrzebujemy, aby Bóg karmił zarówno nasze ciała, jak i nasze dusze. Bo brak któregokolwiek z tych pokarmów oznacza śmierć. Dalej Jezus mówi, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy Naszym winowajcom. I tutaj kateknik heidelberski mówi, to znaczy zechciej nam, biednym grzesznikom, nie pamiętać ze względu na krew Jezusa Chrystusa naszych win i zła, do którego bezustannie lgniemy. A my, odnajdując w sobie świadectwo Twojej łaski ze wszystkich sił, postanawiamy całym sercem przebaczać drugiemu człowiekowi. Potem Jezus mówi, nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego. Dużo się ostatnio mówi o tej prośbie nie wódź nas na pokuszenie. Dużo się mówi o tym, że w zasadzie nie powinno się tego tak tłumaczyć, że to raczej powinno być nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Znowu, gdybym miał całe kazanie na tą jedną prośbę, pewnie byśmy mogli wejść w głębiej. Ale warto zwrócić uwagę, że kiedy Jezus był kuszony na pustyni, kto go tam zaprowadził? A więc w jakimś sensie Bóg wodzi na pokuszenie. W jakim sensie Bóg stawia nas w sytuacji, w której podlegamy pokusom. Ale, jak przypominają nam apostołowie, nie zdarza się tak, żeby Bóg, wystawiając nas na pokusę, nie dał nam jednocześnie siły do tego, aby tej pokusy pokonywać. Nie wnić nas na pokuszenie. Zbaw nas od złego. Uchroń nas od wszystkiego, co złego może nam się stać. Moi drodzy, dobrze się modlić, to znaczy modlić się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Oczywiście to nie znaczy, że wystarczy zapamiętać i powtarzać codziennie formułkę Ojcze Nasz. Mogłoby się wtedy okazać, że znajdujemy się w sytuacji, o której mówi Izajasz, lud ten czci mnie wargami ale Jego serce jest daleko ode mnie. A zatem powinniśmy, zapamiętaj, pamiętając tę formułę Ojcze Nasz i powtarzając ją każdego dnia, dbać o to, aby to, co wychodzi z naszych ust, było zgodne z tym, co jest w naszym sercu. Dokładnie to samo na temat psalmów pisze Święty Benedykt w regule. Tak śpiewajmy psalmy, aby nasze serce było w zgodzie z tym, co głoszą nasze usta. Modlitwa Pańska i psałterz to jest nie tylko tekst, który warto zapamiętać. Nie wiem, czy pamiętacie, Luther twierdził, że warto jest zapamiętać cały Psalterz, po to, żeby móc we właściwym czasie właściwe słowa z pamięci przywoływać. Ale nawet zapamiętanie całego nie jest końcem drogi, jeśli chodzi o szkołę modlitwy. Tekst psalmu i tekst modlitwy Ojcze Nasz to jest... To nie jest formułka do zapamiętania, to jest wzór, schemat. To jest pewna postawa, której powinniśmy się uczyć. Tak jak porządek ofiar, jaki składano w świątyni, uczy nas tego, w jaki sposób powinniśmy zbliżać się do Boga. Najpierw wyznając nasze grzechy, potem, kiedy Bóg nas zapewnia o ich przebaczeniu, oddając Bogu siebie samych i owoce naszej pracy, a dopiero potem, na Jego zaproszenie, zasiadając przy jednym stole z Bogiem, Dokładnie tak samo, nie wystarczy przecież przyswoić sobie tego porządku, trzeba zrozumieć, o co w nim chodzi i taką postawę prezentować. Dokładnie tak samo jest z modlitwą pańską. Nie chodzi o to, żeby ją zapamiętać i powtarzać. Chodzi o to, żeby przyswoić sobie filozofię modlitwy pańskiej i jej przesłanie. A jakie jest to przesłanie? Tak jak wspomniałem wcześniej, modlitwa pańska jest częścią kazania na górze. Przesłanie kazania na górze jest proste. Niezależnie od tego, czy Jezus mówi o modlitwie, jałmużnie, przebaczaniu sobie nawzajem, o czymkolwiek, i tak chodzi o jedno. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Modlitwa pańska to nic innego jak szkoła zastosowania tej zasady w dziedzinie modlitwy. Modlitwa pańska ma nas nauczyć tego, że kiedy przychodzimy do Boga, to szukamy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, wierząc, że wszystko inne będzie nam, nam dodane. Że nie przychodzimy do Boga po to, żeby załatwić z Nim swoje interesy. Przychodzimy po to i dlatego, że szukamy Królestwa Bożego. Wspominałem już o Jakubie, który mówi modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie. Jakub wyjaśnia, o co chodzi. Cały werset trzeci brzmi tak. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich żądz. Czyli na czym polega zła modlitwa według Jakuba? No właśnie na tym. Przychodzę do Boga załatwić swoje interesy. Przychodzę do Boga, żeby dostać to, czego potrzebuję. Oczywiście, nie ma nic złego w tym, że przychodzę do Boga prosić Go o to, czego potrzebuję. Bóg nas do tego wielokrotnie zachęca. Udawanie przed Bogiem, że nie potrzebuje Go i na zasadzie fałszywej, nie wiem czego, skromności czy pobożności, powstrzymywanie się w modlitwie przed prośbami jest oczywiście głupie. Prościa będzie Wam dane. To jest jasne, że przychodzimy do Boga prosić o to, czego potrzebujemy. Ale, znowu, postawa i kolejność. Czy przychodzisz do Boga przede wszystkim i tylko po to, żeby dostać to, czego potrzebujesz? Czy też przychodzisz do Boga w modlitwie, szukając Królestwa Bożego, mając pewność wynikającą z Bożych obietnic, że wszystko inne będzie Ci dodane? Święty Tomasz takwinu, napisał kiedyś Rzeczy ziemskie powinny Ci służyć. Rzeczy niebieskie powinny być obiektem Twoich pragnień. Z natury jest odwrotnie. Z natury jest tak, że pragniemy rzeczy ziemskich. Chcemy się dobrze urządzić, chcemy mieć pieniądze, chcemy mieć pozycję. chcemy mieć rzeczy ziemskie. A rzeczy duchowe często chcemy, żeby nam służyły. Często chcemy, żeby moja relacja z Bogiem zapewniła mi dobry start i bezpieczną podróż przez życie. Często jest tak, że, moja wiara w że swoją wiarę w Chrystusa traktuję po prostu jako ścieżkę, jako sposób na powodzenie w doczesnym życiu. Chodzę do kościoła, czytam Biblię, modlę się, bo dzięki temu mogę prowadzić spełnione i szczęśliwe, doczesne życie. Rzeczy doczesne są obiektem moich pragnień, a rzeczy niebieskie mają mi służyć. Tacy jesteśmy z, naturzy, z natury. I teraz przesłanie modlitwy pańskiej, filozofia modlitwy pańskiej, postawa, której nas modlitwa pańska uczy, polega na odwróceniu tego porządku. Modlitwa pańska uczy nas właśnie tego, że powinniśmy pragnąć dóbr duchowych, a, rzeczy, a dobra doczesne traktować jako to, co nam służy. Przychodząc do Boga, powinniśmy pragnąć Jego Królestwa i Jego Sprawiedliwości, mając jak najbardziej uzasadnione przekonanie, że Bóg zadba o nasze doczesne sprawy. I dlatego, nawet kiedy modlimy się chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, pamiętamy o tym, że chlebem, o który się modlimy, jest w pierwszej kolejności Chrystus, prawdziwy chleb życia, a dopiero w drugiej kolejności chleb, który karmi nasze ciała. Amen.